0: Xin chào các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay sẽ là một chuỗi chuyên đề rất đặc biệt trên chương trình The Quốc Khánh Show. Một chuỗi nội dung, khoảng 10 tập. Chúng tôi muốn tập trung vào chủ đề Mindful Leadership. Tạm dịch ra là lãnh đạo tỉnh thức. Một chuỗi nội dung dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng tôi tin rằng cũng vô cùng bổ ích dành cho tất cả chúng ta. Trên các chương trình đờ của The show trước đây thì chủ đề Mindfulness, tỉnh thức cũng đâu đó được nhắc đến một vài lần. Hôm nay sẽ là một sự tập trung dành cho công việc lãnh đạo. Thế nào là lãnh đạo tỉnh thức? Lãnh đạo tỉnh thức sẽ có thể giúp doanh nghiệp phát triển như thế nào? Ở chương trình Hân Hạnh được có sự đồng hành của PSO MBA, chương trình Thạc sĩ Kinh doanh của Western Sydney Đại học top một phần thế giới và đồng hành cùng với tôi trong cuộc thảo luận cho chuỗi nội dung này là một nhân vật đặc biệt một gương mặt cũng rất quen thuộc với nhiều khán giả cũng đã từng xuất hiện trên đầu quốc show trước đây một người thực tập và chia sẻ rất nhiều về chủ đề mindfulness cũng đã từng cố vấn cho các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng dụng mindfulness vào trong công việc lãnh đạo và đồng thời đây cũng là một nhà lãnh đạo trong tổ chức đoàn thể của mình. Rất vinh dự, được chào đón thầy Minh Niệm. Cũng muốn hỏi thăm thầy một chút trước khi chúng ta bắt đầu chương trình. Đó là cái chương trình mà thầy thiền tâm lý trị liệu mà cách đây một năm rưỡi thầy đã nhắc đến trong chương trình. thì hiện nay đã được uh, triển khai như thế nào và kết quả ra sao?
1: Thầy khởi động từ hồi tháng 6 và tới giờ là được 4 tháng rồi. À, kết quả thì uh hơn mong đợi một chút xíu vì à, tuổi thầy à, ngoài việc là à, trao truyền những kiến thức về à, tâm lý như là tâm lý trị liệu thì các bạn sẽ chú trọng rất nhiều về cái phần thực hành trong đó có thực hành về mindfulness và thậm chí là các bạn cũng sẽ học về lãnh đạo tỉnh thức trong đó các bạn học lãnh đạo về bản thân bằng sự tỉnh thức rồi các bạn học lãnh đạo lẫn nhau một đội nhóm hay là cả một cái cộng đồng trong tinh thần của tỉnh thức. Vì thầy cũng đang đồng hành cùng với các bạn, thầy cũng được trao dồi và học hỏi từ cái mô hình của các bạn. Và mỗi ngày thầy vẫn phải điều chỉnh lại cách thức cũng như là nhận thức của mình trong cái việc lãnh đạo. Cho nên là thầy thấy mình được trưởng thành thêm rất nhiều trong vai trò của một người lãnh đạo tinh thần hay là lãnh đạo tỉnh thức. Và rất là muốn chia sẻ những cái giá trị này đến cho mọi người. Và có duyên là được uh, Quốc Khánh mời trong cái chuỗi này đó, yeah. thì muốn đem hết ruột gan ra để chia sẻ với mọi người.
0: Con rất cảm ơn thầy, con mời thầy uống miếng trà. Yeah. Hôm nay thì uh, mình nói về chủ đề Mindful Leadership tạm gọi là lãnh đạo tỉnh thức. Ở góc nhìn của thầy thì thầy định nghĩa lãnh đạo tỉnh thức là gì?
1: Uh, trước hết thì mình cũng biết cái từ lãnh đạo có yeah. nghĩa là cái người uh, dẫn đường gọi là người chịu trách nhiệm chích, người đứng mũi chịu sào. Tỉnh thức có thể hiểu là một người lãnh đạo rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt, rất là hiểu biết, rất là trí tuệ. Để họ lúc nào cũng nhìn thấy được cái thực trạng đang diễn ra ở nơi chính họ và các cộng sự của họ. Câu chuyện họ đang kể cho cộng đồng xã hội đang nghe, tức là những cái giá trị mà họ đang hướng tới, chia sẻ cho cộng đồng. Họ luôn luôn nhận biết, họ có thể nhận biết trên mặt hiện tượng và họ có thể nhận biết trên cả mặt bản chất. Họ có thể tìm ra được những giải pháp phù hợp hay nhất để giải quyết vấn đề. Để làm sao trong cái sự lãnh đạo của họ nó sẽ mang tới nhiều giá trị nhân văn, nhiều giá trị đạo đức, nhiều giá trị thật lành và đẹp, tức là chân thiện mỹ nhất cho chính họ và cộng đồng của họ. Thì gọi là một nhà lãnh đạo tỉnh thức
0: để bắt đầu một cái chuỗi nội dung liên quan tới lãnh đạo tỉnh thức thì thầy có nói là mình nên bắt đầu bằng cái chủ đề là uy lực đó cũng là cái chủ đề của cái tập đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung và đi sâu về chủ đề này và hy vọng sẽ cùng thầy bàn luận một chút bởi vì bản thân con cũng là một người đang thực hiện cái công việc lãnh đạo của một công ty nhỏ thôi nhưng hàng ngày vẫn đang phải giải quyết với rất nhiều vấn đề của đội nhóm và của chính bản thân mình về cái chữ uy lực thì uh, nghe thì chúng ta cũng biết là gì nhưng mà để hiểu sâu và thật sự cắt nghĩa giải nghĩa cái chữ uy lực theo thầy là như thế nào
1: cái chữ uy lực uh, nó dễ uh, gần với cái từ mà mình hay dùng là quyền lực thì cái lực uh, nó nghe có vẻ như là có cái gì đó áp đặt gây ảnh hưởng lớn uh, hay là đàn áp uh, tuy nhiên mình muốn nói tới cái power thôi của một người có uy, tức là cái người cái uy nó tạo ra một cái lực, cái sức mạnh Thì uh, thầy thấy uh, nếu mình dùng cái từ là một người như thế nào là có uy thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Uh, giờ thầy nói từ câu chuyện cá nhân của thầy đi. Uh, nói một cách chân thành nhất thì thầy cũng là cái người có một chút uy. Ít nhất là đối với cái cộng đồng mà thầy đang sinh sống và đang dẫn dắt các bạn. Nếu mà tự phân tích cái uy của thầy nó đến từ đâu thì thầy thấy uh, đầu tiên là Chắc là từ những cái tác phẩm của mình, cuốn hiểu về trái tim. Một trong những cái gọi là thành tựu mà được à, mọi người công nhận. Cái tác phẩm này được mọi người đón nhận là cũng đứng trên nền tảng là thầy phải nỗ lực rèn luyện bản thân rất là nhiều. Trong đó có việc là mình cống hiến được nhiều cái thấy, nhiều cái trí tuệ của mình và cả những cái sự trăn trở yêu thương của mình trong cuốn hiểu về trái tim. và Khi người ta đọc tác phẩm đó, người ta học hỏi, thay đổi, chuyển hóa người ta có thể hiểu được trái tim mình hơn, người ta có một đời sống tốt hơn. Thì người ta dành cho mình một sự mến mộ và kính trọng. Rồi từ đó Thầy mới lại tiếp tục gây dựng cái uy của mình qua những cái tác phẩm kế tiếp, qua các bài nói chuyện, qua những chương trình, thí dụ như thiền tập Thầy Hướng Dẫn hoặc là những cái dự án hướng tới cộng đồng trong đó có chữa lành tâm lý, trong đó có dạy về kỹ năng sống, trong đó có hướng dẫn về thiền và thầy đã có rất nhiều thời gian để ngày mỗi ngày xây dựng, không phải gọi là xây dựng tên tuổi, thật ra là xây dựng con đường, xây dựng phương pháp, xây dựng nhiều giá trị cho cộng đồng. Nhưng mà thông qua đó, cái uy của mình ngày được một xây đắp. Nhưng mà thầy cũng không phải là chủ trương để xây cái uy, một cách tự nhiên nó tạo ra cái uy đó. Nhưng mà cái uy của thầy, thầy vẫn phải chăm sóc nó mỗi ngày. Như là nói trong cái cộng đồng nhỏ là 100 bạn học viên, học về ngành chữa trị tâm lý với thầy đó thì mỗi ngày thầy cũng phải học hỏi và điều chỉnh bản thân mình để có được cái uy có trong các bạn thì thầy sẽ liệt kê thêm những cái uy thầy có được là đầu tiên là thầy là một cái người có thể là thực tập về mindfulness cho nên cách đi cách đứng cách nói cách chia sẻ cách tiếp xúc cách làm việc nó đều có những cái chuẩn mực nhất định cái này tụi thầy được rèn luyện từ lâu ở trong tu viện ở trong thiện viện Và thầy bỏ ra mười mấy năm trời để tạo cho mình một cái tác phong. Một cái tác phong khi mình sống chung với cộng đồng và tác phong khi mình làm việc chung với mọi người và tác phong của một người lãnh đạo. Cho nên là thầy là cái người phải hơn ai hết là phải quản lý hay là chăm sóc được cái lời ăn tiếng nói hay là suy nghĩ kể cả những cái cảm xúc của mình và cả những cái định hướng của mình cho các bạn đều phải có sự nhất quán, đều phải có sự minh bạch, đều phải có sự sáng suốt thì mới được cái sự chấp thuận của mọi người chứ không phải là mình dựa vào cái vai vế mình là master mình là cái người tạo ra cái dự án đó rồi người ta hoặc là người ta nhỏ hơn mình người ta là thế hệ sau thì người ta phải nghe mình Thầy biết rằng là ở trong sâu xa thầy vẫn là người Đông Phương Cái quá khứ của thầy đó là gia đình thầy nhiều đời cũng có uy quyền trong xã hội và gần nhất là cha của thầy thành ra ít nhiều thầy nghĩ là mình có ảnh hưởng trong cái tính di truyền di truyền của người Đông Phương là dùng cái uy quyền để lấn lướt người khác hay là muốn thể hiện cái uy để người khác khiếp sợ mình và người ta nghe mình thì thầy thấy ở trong mình nó cũng có cái chất đó cái chất là muốn thị uy muốn chứng tỏ là mình hơn người và mình có thể lấn ác họ dù rằng là họ đang làm những điều sai và mình muốn hướng họ tới những cái điều đúng và trong quá trình thực tập về mindfulness thầy đã nhận ra điều đó và thầy học cách để mà thu nó lại vì thầy biết rằng những cái loại uy quyền kiểu đó đó nó chỉ có tác dụng nhất thời Người ta chỉ sợ mình thôi, chứ người ta không có phục mình. Mà muốn người ta đi theo mình, người ta kính trọng mình, người ta vâng lệnh mình hoặc là người ta hưởng ứng những giá trị mà mình chia sẻ, thì mình cần có cái cái sự tâm phục, khẩu phục. Tức là tôi phải thật sự là kính trọng anh chứ không phải là tôi, tôi sợ anh. Vậy cho nên là một cách nào đó là thầy phải luôn luôn giữ một cái vị trí gọi là lấp lắng để các bạn lúc nào cũng có cái sự ngưỡng mộ, kính trọng và sẵn sàng để mà đồng hành và là sẽ chia với mình mà mình không cần tốn quá nhiều công sức để thuyết phục các bạn thì mỗi ngày mỗi ngày ngoài việc thầy xây dựng cái tác phong xây dựng cái cốt cách thì còn nhiều giá trị khác nữa trong đó có cái việc đó là thầy phải là cái người chuẩn mực trong những cái điều mình yêu cầu người khác làm thì mình cũng phải là cái người đại diện cho những điều mình nói ra thí dụ như là phải đi đúng giờ mà nếu như thầy đến trễ vài phút là thầy phải xin lỗi ngay lập tức hoặc là mình kết thúc mà muộn hơn, mình lấy đi thời gian của các bạn thì mình phải xin lỗi. Xin lỗi và sẽ điều chỉnh, chứ còn lần sau xin lỗi nữa thì sẽ lại không phục. Thì thầy phải học cách để mà sống chuẩn mực nhất có thể. Ít nhất là trong cái cộng đồng mà mình đang có mặt và sinh hoạt là mình ít có lỗi lầm, ít có tỳ vết để người ta có cái sự gọi là coi thường mình. Mình muốn người khác kính trọng mình thì mình đừng có tạo sự coi thường cho người khác thì trong đó đó thứ nhất là mình không tạo ra những cái sai lầm lớn có thể có những sai lầm nhỏ bỏ qua được kể cả có những cái yếu kém thí dụ như là thầy sẽ không giỏi hết tất cả mọi mặt đâu thầy sẽ giỏi một số lĩnh vực nào đó nhưng mà muốn điều hành một công ty hay là một đoàn thể mình cần có nhiều chất xám, cần nhiều đầu óc, nhiều kỹ năng khác nhau thì mình sẽ trọng dụng họ và mình dám thừa nhận với họ rằng trong lĩnh vực này á thì tôi không có giỏi bằng anh thì tôi sẽ mời anh cũng công tác với tôi nhưng mà cái lĩnh vực mình giỏi hơn các bạn phải nhiều hơn các bạn chứ còn mình ít lĩnh vực giỏi quá mình chỉ có một hai giá trị gì đó thì rất khó để thu phục lòng người cho nên là một trong những cái mà thầy nghĩ rằng nó cũng tạo ra cái uy của thầy đó là thầy tôn trọng giá trị của các bạn và thầy không ngừng học hỏi thầy thừa nhận là thầy kém cái phần đó và thầy sẽ học hỏi sẵn sàng khiêm nhường, sẵn sàng mở lòng ra để điều chỉnh bản thân của mình sau những góp ý của các bạn Thầy nghĩ cái uy của mình nó nó đến từ cái việc là hãy mình nói được thì mình phải làm được. ha Mình hứa cái gì rồi thì phải thực hiện gần 100% hoặc là nếu được 100% là tốt nhất. Chứ đừng có hứa một, một trời mà mình thực hiện một vực. Rồi cái uy của mình nó đến từ tôn trọng mọi người. Khi mình tôn trọng mọi người thì mọi người sẽ tôn trọng ngược lại mình. Nó khác với cái quan điểm trước đây là mình muốn có uy là phải kinh thường người khác là mình tự đề cao bản thân của mình, đó là cái cái quan điểm rất là xưa, rất là cũ, nó không có văn minh. Mà trong khi mình tôn trọng một ai đó thì người đó sẽ tôn trọng ngược lại mình, thì cái uy mình nó sẽ càng lớn hơn. Và trước khi để Khánh đặt thêm câu hỏi thì thầy muốn cống hiến thêm một cái chất liệu mà thì cũng luôn xây dựng. Đó là mình muốn có uy trong lòng người khác thì mình phải có ân với họ, tức là ân tình. Ân tình có nghĩa rằng là mình thương họ, mình quý họ, mình cho họ nhiều giá trị hơn cả trong những cái lời giao kết, trong cái cam kết giữa mình với họ. Bất ngờ, họ luôn luôn nhận được những cái ân sủng của mình, những cái điều mình cho thêm để ủy lạo tinh thần họ, để nâng đỡ họ. Và họ thấy rằng cái việc họ theo mình không hề đáng tiếc chút nào hết. Vì mình là người rộng rãi, mình là người cởi mở, mình là người biết cho đi nhiều giá trị. đó Thì từ cái cảm kích đó, từ cái tình thương đó, thì họ sẽ trung thành. Họ sẽ hết lòng với mình theo cái kiểu gọi là quy luật trao đổi cảm xúc. Nếu mà mình cho người đó một cái cảm xúc tốt, tích cực thì người đó sẽ tìm cách đáp trả lại mình một cảm xúc tương tự. Cho nên khi mình cho họ nhiều ân tình thì một cách rất là tự nhiên họ cũng sẽ đáp trả mình bằng nhiều ân tình. Trong đó có việc là làm việc hết lòng, nè, có cái trung thành, trung thủy, nè, có cái tận tâm hết sức. Mà những cái thứ đó, đó, tiền bạc hay là cái sự thủy y của mình, mình cho dù mình giỏi cỡ nào, mình lấp lánh cỡ nào mà mình không có cái tình thương với đội nhóm của mình, thì họ cũng sẽ không có cống hiến hết con người của họ được. Vậy cho nên đối với thầy, cái ân tình nó cũng sinh ra cái uy. Nghĩa là nhìn vào sếp mình là Quốc Khánh, là cái người mà có rất đạo đức và có rất nhiều giá trị tinh thần, tự nhiên họ kính trọng, họ mến mộ. Thì cái đó cũng là một cái sức mạnh rất là lớn để bạn dẫn dắt họ.
0: Nghe thầy chia sẻ mà con cũng cảm thấy nhiều ấy nấy bởi vì mình còn quá nhiều thứ phải cải thiện. Và thực sự thì đôi khi mình không có để ý tới việc rèn luyện và tạo cái cái uy đó trong cái đội nhóm của mình. Khi mà mình có cái uy, mình thị uy, đôi khi người ta gắn liền cái hình ảnh đó với hình ảnh phong cách lãnh đạo cứng rắn. Cái người đó rất cứng rắn, rất nghiêm, họ rất có uy. Còn cái người mà mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn, thì cái uy nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
1: Mình thấy uh, trong xã hội luôn luôn tồn tại uh, tạm chưa là hai nhóm người một nhóm người rất là nguyên tắc, cứng rắn và một nhóm người sống rất là tình cảm, cảm tính. Thì cái nhóm người thứ nhất họ làm việc sẽ hiệu quả hơn, nhóm người thứ hai thì họ tạo ra các mối liên hệ tốt hơn. Ngược lại những người nguyên tắc và cứng nhắc thì sẽ gặp trở ngại rất lớn trong các mối liên hệ tình cảm vì họ không có linh hoạt được. Trong tình cảm nó không có cái gọi là hai lần 2 là 4 mà có khi hai lần 2 là 5, là 6, là 7 hay là thậm chí là 3 nó phải bù qua, sớt lại. Chỉ cần hai bên chấp nhận như vậy là được thì người ta vẫn giữ cái sự trên lệch hay sự khập khiển đó mà người ta vẫn thấy an ổn, hài hòa và hạnh phúc. Đó là quan điểm của hai bên. Nhưng mà trong công việc thì nó cần có sự rạch ròi rõ ràng hai lần hai phải là bốn. Và những cái nhóm người mà họ sống mà tình cảm và cảm tính ấy, thì nó rất là khó để làm việc theo nguyên tắc để đạt tới cái mức tốt nhất. Khi họ có cảm xúc, họ hưng phấn Thì họ làm rất là tuyệt vời Nhưng mà khi họ tuột hết năng lượng rồi Thì mình biết rồi cái tác phẩm họ rất là tệ Thậm chí là họ bỏ ngang nửa chừng Mà đó là người lãnh đạo thì vô cùng nguy hiểm Người lãnh đạo một cách nào đó là phải luôn giữ cái sự chừng mực Thì ở đây theo thầy người lãnh đạo phải nhấn cái phần uy trước Rồi thêm đó là cái phần ân Cũng như mình hay nói là để xử lý một tình huống Thì phải cần có tình và lý Tình và lý Thì nó mới vẹn vẽ được thì sống ở xã hội Tây Phương đủ lâu để thấy rằng phần lớn như là người Mỹ đó khi họ mở miệng ra họ nói lúc nào họ cũng nói rằng là theo nguyên tắc là tức là họ sống theo nguyên tắc là chính họ ít có chú ý tới cái phần tình cảm thậm chí là người Nhật hay là người Mỹ là không có đưa cảm xúc tình cảm vào trong công việc thì cũng dẫn tới cái hệ quả là mọi người là một cái thế giới riêng biệt rồi khô cằn rồi trầm cảm rồi nhiều vấn đề của cái thế giới cô đơn đó vì khi làm việc mình phải có sự thoải mái có nhiều niềm vui thí dụ như người việt mình người đông phương mình là rất là chủ trương cái phần vui vẻ rồi ăn uống rồi trò chuyện rồi bô lô ba la rồi có nhiều thứ để tạo ra một cái cảm xúc thoải mái thân thiện thì là một cái chất xúc tác rất là quan trọng để hào hứng trong công việc tuy nhiên cái phần đó đôi khi nó nhiều quá, rồi chảnh mãn trong công việc và đưa cái cảm tính vào trong công việc đó, xử lý nó không theo những cái chuẩn mực thì người Tây Phương họ muốn đề cao cái hiệu quả công việc thì họ hay nói là theo nguyên tắc là thì thầy nghĩ rằng người Đông Phương mình chắc là cũng nên học theo cái chỗ này thêm càng nhiều càng tốt mình có cái lợi thế về mặt tình cảm cái phần tình rồi nhưng mà mình thiếu cái phần lý kể cả có những người lãnh đạo của một đội nhóm hay là một công ty mà họ không có nắm vững hết những cái nguyên tắc cần thiết thí dụ như nguyên tắc giao tiếp giữa sếp và nhân viên nguyên tắc làm việc quản lý thời gian, quản lý nhân sự, quản lý cảm xúc như thế nào đó, nó phải có những cái chuẩn mực hay là những cái nguyên tắc cần thiết. Thì người lãnh đạo đó cần phải tạo ra cái uy của mình bởi cái người đó sống rất là nguyên tắc và chuẩn mực. Tuy nhiên mình thấy là nếu mà chỉ có lý thôi á, mà thì mình chỉ làm việc với cổ máy thì nó dễ, mà làm việc con người á, mà nhất cộng đồng người đông phương mình là tràn đầy cảm xúc là mình dùng cái lý không thì dễ bị chống bị gập ghềnh lắm thành ra mình phải có cái sự linh hoạt giữa tình và lý thì khi một cái sự việc xảy ra thì mình sẽ căn cứ vào cái gì nhiều hơn đó là cái kinh nghiệm bề dày của mỗi lãnh đạo mà người ta quyết định là trong trường hợp này là lý nhiều hơn hay là tình nhiều hơn mà thể thấy vậy những người mà mới bắt đầu lãnh đạo hay là đang ở giai đoạn sắp đi tới đỉnh cao thì họ sẽ xài lý nhiều hơn lý nó để nó kiểm soát kiểm soát được bản thân chính mình vì chính mình cũng phải sống theo cái lý đó người lãnh đạo và mình muốn tất cả nhân viên tập thể đều đi chung một cái hệ giá trị là phải theo nguyên tắc thí dụ như là đúng giờ bắt đầu làm việc đúng giờ kết thúc đúng giờ là một cái nguyên lý được đặt ra một nguyên tắc đặt ra hoặc là buổi trưa là mọi người đều phải nghỉ ngơi hết để nạp năng lượng lại cho buổi chiều hoặc là trong giờ làm việc là không nói chuyện riêng gia đình không ra điện thoại riêng một số nguyên tắc đặt ra như vậy và phải tuân thủ hoặc là khi đã nói deadline rồi đó thì mình phải thực hiện cho đúng còn nếu không đúng thì mình phải có một cái lời xin lỗi hoặc là một cái, cái lời giải thích hợp lý thì mới được trễ deadline một số cái nguyên tắc đặt ra để nó bảo vệ cái hệ giá trị cho chính người lãnh đạo và cả đoàn thể tuy nhiên là sẽ có những cái câu chuyện nó nằm ngoài những dự đoán của chúng ta vì chúng ta là những con người và chúng ta là những người không có quản lý giỏi cảm xúc cho nên tuy hứa cam kết như vậy nhưng mà nó còn nhiều tác động của ngoại cảnh, của xã hội, của gia đình và khó khăn riêng của cá nhân cho nên nó làm cho mình có thể không đi theo nguyên tắc và cho nên trong trường hợp này thì nhà lãnh đạo thường là một cái người rộng lớn, người có tầm nhìn một cái người có kinh nghiệm về vậy thì họ sẽ dám đưa ra một cái quyết định là tình lý song song tức là lý là vậy nhưng mà tôi xét về tình còn những người mà lãnh đạo thiệt giỏi cấp cao những người lãnh đạo mà như không lãnh đạo nữa đó. tức là họ lên hàng cố vấn họ đã viên mãn trong sự nghiệp họ không cần hơn thua danh lợi nữa thì họ lại nhấn cái phần tình nhiều hơn là phần lý vậy cho nên là một nhà lãnh đạo thì phải sử dụng làm sao cho giỏi tình và lý khi nào tình, khi nào là lý mà nếu mà mình mới bắt đầu thực hành thì nên nhấn cái phần lý tức là nguyên tắc nhiều hơn thì trong cái nguyên tắc đó nhà lãnh đạo phải là người mẫu mực phải là cái người là tiêu biểu cho cái sự nguyên tắc đó. Cái sự áp đặt nó là giải pháp tệ nhất. Thí dụ như khi mình bực ai đó, mình la hét thì nó dễ quá rồi. Nó, nó, nó gọi là phóng thích cảm xúc, mình đập bàn, mình ném điện thoại làm cho người đó sợ trước mắt. Nhưng mà những người sợ mình là những người yếu bóng vía hơn mình thôi. Sẽ có con hổ khác nó dữ hơn. Rồi sau cái sợ đó thì để trong lòng cái sự buồn bực. Thậm chí nó để trong lòng một cái sự oán trách hay là ghét bỏ. Rồi họ sẽ giữ cái năng lượng tiêu cực đó Rồi họ làm việc chung với mình Thì chắc chắn sẽ dẫn đến những cái hệ quả tệ hơn Vậy nên đó là mình muốn sử dụng lý đó Thì trước hết cái lý đó nó phải được công khai ra Và nó trở thành một cái thứ văn hóa chung của tập thể Và chúng ta mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại Và thực hành tới, thực hành lui những cái lý đó Cái thứ hai khi đưa ra một nguyên tắc đó, Thì mình phải giải thích cái giá trị lợi ích Tại sao tôi phải thực hiện điều đó thường là những người trẻ hay là những người thực dụng à, mà mình yêu cầu họ làm cái gì họ cũng hỏi để tôi được cái gì nếu mà theo nguyên tắc chỉ để gò bó chỉ để có sự cứng nhắc để kìm hãm cái sự sáng tạo hay là cái cảm xúc của tôi thì tất nhiên tôi phải chống vậy nên cái nhà lãnh đạo họ phải nói rằng là khi mà bạn giữ nguyên tắc này thì bạn được những giá trị là ích gì thí dụ như là bạn sẽ học cách kiểm soát được bản thân bạn sẽ có sự tự chủ thứ hai bạn biết tôn trọng cái hệ giá trị chung của công ty của cái đoàn thể mình đang có thứ ba nữa là khi mà bạn đi theo nguyên tắc thì bạn sẽ loại trừ được một số cái tính cách tiêu cực mà nó xen lẫn vào nếu mà bạn bung thoải mái không có nguyên tắc nào hết thí dụ như là khi bạn làm sai thì bạn phải chấp nhận bị nhắc nhở hay là xử phạt đó là một cái nguyên tắc chung mà bạn phải chấp nhận và đến lượt tôi sai đó thì tôi cũng sẽ chấp nhận cái cách xử phạt đó thì phải thuyết phục làm sao để cái lý nó trở nên nó mềm ra nó khác với cái việc mình dùng cái lý rồi mình dùng thêm một cái thái độ của mình cái attitude đó là tôi dùng cái lý này vì tôi là xếp cho nên tôi cộng thêm cái, cái uy lực tôi nữa tôi áp đặt là anh phải thực hiện bằng được trong khi mình đặt cái lý đó xuống một cách nhẹ nhàng nó có sự kính trọng có sự tôn trọng có sự quý mến và có sự thuyết phục là đây là cái nguyên tắc chúng ta nên thực hiện để làm sao nó có cái sự đắc nhân tâm ở trong đó thì người ta sẽ đi theo cái lý đó thật ra thì để điều hành một cái gì nó đều phải có gọi là nội quy có thanh quy có nguyên tắc có những cái rules thì cái tập thể đó mới điều hợp được với nhau nó có cái harmony ừ. hòa hợp tuy nhiên là thầy làm cái việc lãnh đạo nhiều năm thì thầy thấy rằng là một đoàn thể mà có quá nhiều luật lệ đó là đoàn thể đó chưa có giỏi người lãnh đạo chưa có giỏi thầy. đoàn thể nó phải ít luật lệ mà người ta có ý thức tự họ tự làm. ý thức làm sao để họ tự họ là biết cái ranh giới tới đâu không thể vượt qua họ biết là họ được sáng tạo bung hết mình trong cái khuôn khổ nào để giữ được những giá trị chung thì đoàn thể nó sẽ rất mạnh tức là bước vào không thấy luật lệ gì cả nhưng mỗi thân, bản thân mọi người đều biết có cái tỉnh, có cái biết đó để thấy được cái ranh giới của mình thì rất là đỡ vất vả cho nhà lãnh đạo vì vậy nên là nhà lãnh đạo làm sao phải có trách nhiệm giúp cho mọi người có được cái ý thức đó không phải là do mình ép đâu. Không phải do mình tăng lương cao đâu. Mà là do cái cái bản lĩnh của mọi người. Thì mình trở lại câu chuyện là một người có uy lực ấy, Thầy thấy bản thân người đó trước hết phải có một cái lực hút. Cái lực hút đây đôi khi là trời cho. Tức là họ sinh ra đời. Họ ngồi ở đâu là trở thành cái tâm điểm của đám đông ở đó. Nơi họ giống như là hoa thơm có mật ngọt và ông bướm nó cứ bay lại. Nhưng mà như vậy cũng không đủ. Họ phải rèn luyện rất nhiều để họ giữ được cái mình có thể gọi là inner power
0: sức mạnh nỗ lực
1: nỗ lực hay là sức mạnh bên trong để rồi đó khi mà họ có được cái sức mạnh đó đó thì họ cái tiếng nói của họ rất là dễ để mọi người chú ý lắng nghe có nhiều khi mình tạm gọi là hơi cuồng tín họ chỉ nghe trước rồi họ sẽ xét sao cái lực mạnh tới cái mức như vậy đó nhưng mà đa phần xét lại là đúng vì bản thân người đó họ có một cái lực rất là mạnh cái lực này là do do trời cho mình tạm gọi là vậy nhưng mà nó phải có thêm cái sự rèn luyện của bản thân để bản thân họ không phải đặt ở trong môi trường này mà bất cứ môi trường nào họ cũng đều tỏa sáng, cũng đều tạo ra cái lực khúc đó.
0: Yeah.
1: Vậy nên đó là chúng ta sẽ nói tới câu chuyện Inner Power. Thật ra thì cũng có những lúc Thầy dùng uy, Thầy không hạnh phúc lắm đâu. Không phải là thông qua anh tôi mới có một cái uy lực mà bản thân tôi đã tự tạo ra một cái sức mạnh ở bên trong cái người mà họ ngại xin lỗi là một cái người họ đang không thấy hoặc là không tự tin vào nhiều giá trị của họ ra thì cũng có những lúc thầy dùng uy, thầy không hạnh phúc lắm đâu, à, thầy cũng nghiêm nghị, thầy ít nói hơn, dùng nhiều cái nguyên tắc ra để xử lý mọi tình huống. Những lúc đó các bạn rất là sợ, thầy không muốn nhìn cái trạng thái sợ của các bạn đâu. Nhưng mà nếu mình không dùng uy đó, thì các bạn lại lấn tới một số cái trường hợp tiêu cực đó đã xảy ra rồi. Mà nếu mà mình lại dễ giải, mình phớt lờ hay là mình cứ lùi lại mỉm cười đó, thì tình trạng nó có thể tệ hơn thì thành ra đối với một số trường hợp đó mình buộc phải cho họ thấy cái lằn ranh đỏ không thể vượt qua phải thị uy một chút nhưng phải nói một chút thôi vừa đủ để bên kia họ giật mình họ tỉnh ngộ chứ không phải để mình tấn công vô bản ngã người khác làm cho người khác phải tổn thương yeah. người khác phải rùng rời người khác phải khiếp sợ mình thì sẽ để sự uất hận hay là cái sự không phục trong lòng họ tức là trong khi mình thể hiện cái uy không nên để cho cảm xúc nó lấn át giống như mình bực quá mình khó chịu quá rồi mình gầm rú mình la hét đập bàn đập ghế thì như đã nói là họ chỉ sợ mình trước mặt thôi chứ họ không phục Đó, vậy nên là có những lúc mình cần thể hiện cái uy nhưng mà phải có cái cái ý thức mình đang thể hiện cái uy tức là phải có cái mindfulness tôi biết rằng tôi đang nói cái gì tôi đang làm cái gì có cái cảm xúc nào ở trong tôi không và đặc biệt là tôi nói điều này tôi làm điều này với cái mục đích gì với thiện chí nào muốn giúp cho người đó tốt hơn hay chẳng qua là vì tôi không thể kiềm chế được cân giận của tôi đó. thì cái người mà họ có thể mềm mỏng nhỏ nhẹ, từ tốn dù mọi tình huống xảy ra như thế nào họ vẫn giữ được cái cái độ vững của họ là cái người có uy rất là lớn thì mình thường chịu nảy phục trước những người như vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để có được cái sức mạnh đó nhìn rất là mềm mỏng nhưng mà rất là mạnh mẽ. Yeah. Trước khi mình nói tới cái inner power thì muốn nói một cái, cái lực khác gọi là soft power. Một cái uy lực mềm, mềm mỏng nhưng mà có uy lực. Uy lực ở đây mình muốn nói là nó có cái tính chất gọi là cảm hóa được người khác. Làm cho người khác tin và nghe theo. Con người rất là cần được tôn trọng. Khi mà người ta cảm thấy dù là mình có nhiều giá trị, mình hay hơn họ nhiều, mà mình coi thường họ, chạm vào bảng ngã của họ thì dù họ thấp hơn mình, kém hơn mình họ vẫn có thể phản công mình lại như thường. Đó là một cái bản năng tự vệ rất là tự nhiên. Trên cái hiểu biết đó đó thì mình phải có một cái nhận thức rất là chắc chắn là phải luôn tôn trọng các cộng sự của mình. Dù họ có yếu kém, dù họ có những khiếm khuyết thì mình phải thấy được toàn bộ cái hệ giá trị của họ. Giống như ngày xưa các cụ nói rằng là dụng nhân như dụng mộc. Tức là mình phải biết dùng con người giống như là mình biết dùng các loại cây vậy. cái nào cho dù là mục rã vẫn có thể làm củi được thì làm sao khi mình đã có duyên để đồng hành cùng với họ hoặc là ngược lại họ có duyên đồng hành với mình trên một chuyến tàu rồi thì không nên có ý niệm loại trừ hay là coi thường mà theo đó là phải biết nhìn vào giá trị của họ để để dùng họ vậy nên là khi mà mình thấy họ có giá trị thì mình sẽ bớt cái thái độ là uy quyền giống như là anh chỉ nhờ tôi mà anh tồn tại thôi anh lúc nào phải kém hơn tôi, bỏ cái thái độ trịch thượng đó Thay vào đó là chúng tôi hay là chúng ta phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Và đây là một cái nguyên tắc à, vận hành tự nhiên của trời đất. Đó là không có cái độc lập tồn tại trong cái vũ trụ này, mà mọi cá thể đều phải nương tựa vào các cá thể khác qua cái quy luật là tương tác, tác động qua lại để tồn tại. Người này tiếp sức nuôi dưỡng cho người kia và mỗi đối tượng đều như thế hết thì trên cái tinh thần đó đó mình cho dù là à, người đó có bất phạm sai lầm hay là yếu kém thì mình sẽ đặt vấn đề xuống một cách rất là nhẹ nhàng. Đáng xử thì lại không xử, xử phạt. Nhờ. Đáng trách thì ít trách hơn. Đáng bị loại trừ luôn mà mình không loại. Thì như nãy mình nói là ân tình thì nó là một cái dạng quyền lực mềm. Thay vì mình khiển trách thì mình lại lắng nghe tại sao bạn có khó khăn gì mà bạn làm chậm trễ công việc, bạn làm thất thoát những giá trị của công ty hay là bạn thể hiện cái thái độ thiếu tôn trọng sếp hay là các đồng nghiệp mình như vậy thì tôi muốn lắng nghe, tôi muốn thấu hiểu. Cái sự nhẹ nhàng, cái sự tử tế đó lại tạo ra một cái sức mạnh rất là lớn là bên kia rụng rời, là bên kia mềm lòng, là bên kia muốn thay đổi vì mình thấy có một người tử tế ở trước mặt mình. Thì những cái lời nói nhẹ nhàng nhưng mà không phải là yếu đuối bạc nhược nó có cái trọng lực nó có mindfulness nó có cái ý thức mình đang nói cái gì và nó mang theo sự tự tế tình thương của mình nữa thì nó tạo ra một cái soft power tức là một cái quyền lực mềm tất cả mọi sự nhẹ nhàng êm ái như là à, lắng nghe như là thấu hiểu như là tiếp cận như là thân thiện nó đều tạo ra cái lực rất là quan trọng mà các nhà lãnh đạo thường bỏ qua bước này hoặc là không đủ sức hoặc là không tin rằng nó tạo ra một cái uy lực cho mình. Thế đó là soft power. Mà một người có một cái soft power như vậy là họ phải có một cái inner power. Họ có cái nội lực rất là mạnh. Thầy vẫn cho rằng là mình là cái người đang trên cái hành trình xây dựng nội lực thôi. Chứ không phải là đỉnh cao gì cả. Nhưng nó phải vừa đủ để mình cân được một tập thể 100 con người. Yeah. Nếu mà nó có tăng thêm số lượng 200, 300 hoặc là tập thể mình mỗi ngày một lớn hơn á họ đi chung với mình vài năm cũng như các bậc cha mẹ vậy con cái lớn tới đâu thì cha mẹ phải lớn tới đó thì tôi thầy cũng vậy cũng phải nuôi cái nội lực mình lớn theo cái đối tượng mà mình đang gánh vác hay là dẫn dắt họ chứ không có đánh giá thấp à họ mới đầu đến với mình thì họ yếu vậy đó họ đi được vài tháng qua mặt mình hồi nào không hay họ có cái nhìn rộng hơn mình, họ có nhiều giá trị để mà tỏa chiếu hơn cả mình nữa thì làm sao gọi là xứng đáng vai trò dẫn dắt được. cho nên bên cạnh cái việc là mình tập trung vào những đối tượng mình đang gánh vác thì phải tập trung phát triển bản thân. thầy luôn luôn dành thời gian ra để quay về phản chiếu bản thân mình nè, nhìn lại con người của mình, mời dậy những hạt giống tích cực, rồi thậm chí là có một số năng lượng tiêu cực hay là suy nghĩ tiêu cực gọi là rác là phải dọn dẹp để rồi là thầy không phải đi tìm cái sự sống hay là cái giá trị mình nơi cộng đồng đó không và mình tìm cái giá trị mình cái cây mình nó có rất là nhiều rễ để nó cắm vào trong đời sống tức là thầy có thời gian để sống một mình tu luyện một mình để tập thể thao để tập võ để trở về với thiên nhiên một mình để viết sách một mình để làm nhiều dự án khác cái giá trị của mình nó cấm rễ vào trong đời sống ở nhiều phương diện rồi mình trở về tập thể đó đó mình được nuôi dưỡng từ những giá trị kia cái con người mình nó nó dồi dào năng lượng và nó có một cái sức sống tiềm tàng bên trong. Vậy thì trong khi tôi lãnh đạo anh không phải là tôi chờ anh để tôi sống mà tôi tự tạo một đời sống riêng của tôi. Cho nên không phải là thông qua anh tôi mới có một cái uy lực mà bản thân tôi đã tự tạo ra một cái sức mạnh ở bên trong. Thì cái inner power này một phần rất quan trọng đó là mình dám dành ra thời gian để sống cho chính mình đối diện với chính mình. Đối diện với sự cô đơn, đối diện với nhiều năng lượng tiêu cực đối diện với nhiều vết thương để chữa lành và đồng thời là dám dành rất nhiều thời gian để rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện mỗi ngày Thì thấy hầu hết các vị lãnh đạo giỏi họ đều dành thời gian như thế để chơi tennis cũng được để bơi lội, để đạp xe, để trở về với thiên nhiên để đọc sách, để mở rộng tầm nhìn sự hiểu biết Tất cả những cái đó đôi khi nó không có liên quan tới kinh tế phát triển kinh tế mình tạm gọi là non-economic nhưng mà nó đều là tạo ra kinh tế vì nó tạo ra một cái giá trị cho con người vậy thì cái việc mà tạo sinh được nội lực nó phải đến từ cái việc là mình làm giàu có đời sống tâm hồn của mình mà muốn làm giàu có đời sống tâm hồn của mình thì một là mình làm giàu ngay khi mình tương tác với cộng đồng mà mình đang lãnh đạo hai là mình tìm một cái nơi khác tức là một cái nguồn mà phần lớn là từ nơi chính mình thì có nghĩa rằng inner power nó thường gắn liền với cái sự rèn luyện không ai mà có sẵn một cái inner power cho dù là trời sinh ra họ có vài cái cái năng lực đó nhưng mà nó sẽ lụi tàn rất nhanh cho cái hành trình phát triển với quá nhiều tham vọng hoặc là quá nhiều trách nhiệm bổn phận.
0: Có vẻ như những lời thầy nói thì cái cái nội lực đó, cái sự rèn luyện đó nó đến từ cái việc làm phong phú cái tâm hồn, cái đời sống tinh thần. Đúng là con quan sát thì thấy là ngay cả bản thân con và những người lãnh đạo mà con từng phỏng vấn hoặc là mình quan sát đôi khi họ quá chú trọng vào cái kỹ năng cứng và cái cái tài năng về kinh tế mà cái đời sống tinh thần hoặc là cái đời sống tâm hồn của họ đôi khi chưa được nuôi dưỡng đúng cách khiến cho cái
1: nỗ lực không được mạnh mẽ hoặc là họ sẽ chú ý tới cái việc thu phục lòng người nhiều quá mà bản thân họ không có nhiều nguồn để cho và họ lệ thuộc quá nhiều vào cái việc người ta sẽ đáp trả lại như thế nào trong khi đó một người có nội lực thì họ không không quá cần thiết cái cách đáp trả của người khác. Họ có một cái nguồn riêng để họ sống, đó là họ tự tạo, họ tự tạo cái sức sống cho họ. Không chỉ thông qua những cái nguồn lợi họ lấy được từ cái doanh nghiệp của họ, họ có một cái cách để tạo ra những cái giá trị bên trong của họ.
0: Chắc chắn là cái người lãnh đạo sẽ phải luôn phát triển bản thân và như thầy nói là phải tiếp tục lớn. Nhân viên của mình cũng tiếp tục lớn. Có những trường hợp mà người nhân viên họ rời bỏ mình bởi vì cái sự trưởng thành của họ của nhân viên đó ta đã, đã đi xa hơn cái sự trưởng thành của người lãnh đạo con nói điều này là bởi vì thật sự là thú nhận với thầy là trong quá khứ con đã từng mất rất nhiều bạn nhân viên rất giỏi và mình cảm nhận được rằng là bạn đó đã trưởng thành rất nhanh mà đôi khi trong quá trình mình dẫn dắt họ mình đã không trưởng thành kịp với họ và mình đã chấp nhận cái sự thật đó khiến cho mình phải quay lại xem lại mình là tôi đã phải phát triển bản thân như thế nào để nhân viên của mình thấy được rằng là à, họ được dẫn dắt bởi một cái người cũng đã cùng họ lớn và
1: cái sự cái sự lớn lớn mạnh nó cái sự trưởng thành đó nó cũng đi song hành cùng nhau. Có một điều này nữa nói để an ủi Khánh là những người rời bỏ mình không có nghĩa là họ thiếu trung thành với mình hoặc yeah. là họ lớn hơn mình mà chẳng qua là họ có tốt chất của một nhà lãnh đạo trên họ cần bước vào một cái vai trò đó tới cái giai đoạn họ cần trở thành người dẫn dắt yeah. mà không cần phải đi theo một người nào nữa thì đây cũng là câu chuyện của thầy thầy cũng đã từng rời một số các vị thầy lớn của mình họ là những vị thiền sư lớn không có nghĩa là mình vượt qua mặt họ đâu nhưng mình thấy được rằng là cũng đã đến giai đoạn là mình sẽ học theo những người thầy của mình trở thành người dẫn đường cho nhiều đối tượng khác có duyên với mình nữa thành ra mình đành phải bước ra khỏi mặc dầu nếu mình ở trong đó thì mình sẽ tiếp tục được học được trưởng thành từ thầy của mình nhưng có lẽ là nó sẽ chậm hơn còn khi bước ra thì chấp nhận khó khăn nhiều hơn, vất vả hơn rất nhiều, phải làm lại từ đầu nhiều thứ lắm. Rồi thậm chí là chưa chắc là là sẽ an toàn, nghĩa là bước ra khỏi vùng an toàn, có thể là thất bại luôn. Nhưng mà những người mà có tố chất lãnh đạo, kiểu như thầy cũng tự nhận mình có, cái tố chất đó nó luôn thôi thúc mình là phải sáng tạo thêm, có những cái độc đáo hơn thế hệ của thầy mình nữa. Mà nếu mình cứ đi theo như vậy, có thể là mình chỉ lặp lại thôi. Thành ra là thầy đã tách ra, thì tách ra đây mà mình vẫn biết ơn mình vẫn nghĩ về và mình biết rằng cái nơi nào đã cho mình những cái giá trị nền tảng ban đầu chứ không có phải là một cái sự bội bạc hay là một cái sự từ chối. Thành ra những đứa con mà rời cha mẹ cũng không có nghĩa rằng những đứa con đó muốn hơn cha mẹ hay là muốn thể hiện gì với cha mẹ. Chẳng qua là những đứa con đó nó có những cái tố chất nó muốn lãnh đạo cuộc đời của nó mà không muốn lệ thuộc vào cha mẹ nữa thôi. Thành ra Khánh cũng an ủi là những người rời mình có thể là họ học với mình nhiều quá, họ sợ là cứ phải là phiên bản của mình á thì họ muốn có một cái sự đột phá muốn có trí tuệ phải biết rời xa đám đông nếu mà mình khuyên các bạn sắp làm lãnh đạo thì bây giờ học cách lãnh đạo bản thân trước một trong những nguyên nhân đưa tới sự không thành công đó chính là nội lực của họ bị bào mòn rất nhiều trong quá trình phát triển doanh nghiệp thường thành công đó ít khi có hạnh phúc lắm
0: cảm ơn thầy đã an ủi con tự biết cái, những cái khiếm khuyết của mình là như thế nào và sẽ phải luôn cố gắng để phát triển bản thân gần đây thì con nói chuyện với một vị lãnh đạo lớn tức là chủ tịch của công ty P&J là một công ty rất là lớn chị Dung chị Dung có nói là mặc dù chị cũng mới vai trò rất là lớn trong công ty nhưng khi chị mắc lỗi sai thì chị thừa nhận chuyện đó trước trước mặt mọi người và luôn luôn sai và nhận sai mặc dù chị ở cái tầng tâm thế là một cái nhân vật rất là lớn trong công ty rồi là người chủ tịch người sáng lập nhưng không ngại nhận lỗi sai ở đây cũng muốn hỏi thầy cái việc dù là lãnh đạo lớn nhất công ty nhưng nhận lỗi sai trước nhân viên của mình thì nó có làm giảm đi cái uy lực của mình hay không
1: cũng tùy nói như tào tháo là đừng bao giờ nhận đấy có rất thắc mắc chuyện này cá nhân thầy thì khác vì uh, thứ nhất là thầy cũng tiếp thu được cái cách làm việc của người tây phương trong cách của người Tây Phương là không có cái sự hoàn hảo ở đây Ai cũng trong quá trình học hỏi và phát triển Chắc chắn sẽ có những cái sơ xuất và hiếu kém Và vì vậy mà họ đã tôn trọng lẫn nhau dù là cấp thấp nhất Họ vẫn có thể bắt tay chào hỏi một người bảo vệ Hay là một người cấp thấp nhất là bình thường Không có cái thái độ kỳ thị Và vì họ tôn trọng lẫn nhau Cho nên khi mà một trong hai bên mắc phạm sai lầm thì họ nghĩ rằng đó là một điều rất là tự nhiên để nói lời I'm sorry tôi xin lỗi chuyện xin lỗi và cảm ơn ở trong văn hóa tây phương rất là tự nhiên ở trong truyền thống đông phương mình có khi là cũng cảm ơn nhưng mà không có cảm ơn trực tiếp mà họ dùng một cái hình thức khác để họ cảm ơn ngược lại xin lỗi thì họ cũng không xin lỗi trực tiếp mà họ dùng một cái thái độ khác để họ xin lỗi trong đó có thể là họ sẽ dùng cách khác cho nó sâu sắc hơn thay vì cứ nói ra cửa miệng nhưng mà trong đó có cái gì cái sĩ diện mà họ ngại không có nói ra được cái lời xin lỗi thì đó là một cái sự yếu đuối chưa đủ vững mạnh của một cái người lãnh đạo vì theo thầy một cái người họ nói lời xin lỗi là vì họ có quá nhiều giá trị rồi thì một cái lỗi này chẳng bao giờ làm lu mờ được tất cả những giá trị còn lại của họ cả tức là họ tin vào rất nhiều giá trị ở trong họ Và họ cũng tin rằng mọi người cũng đang nhìn họ một cách tổng thể với rất nhiều giá trị chứ không phải chỉ là một cái lỗi lầm đó. Họ nói lời xin lỗi là để tạo ra cái văn hóa tạo ra một cái tấm gương cho cả đoàn thể điều như thế hết. Và người ta sẽ phục. Tại sao người lớn mà họ dám nói lời xin lỗi như vậy? Thầy cũng dám nói lời xin lỗi với học trò của mình. Như thầy nói là thầy mà nói quá giờ hay là đến trễ hoặc là thầy mắc phạm một cái điều gì thậm chí thầy xin nghỉ để về đây làm cái talk show thầy cũng phải xin phép các bạn. Yeah. Vì uh, trong cái lịch là không có được nghỉ Mà nghĩ như vậy uh, là phải xin lỗi Mà phải xin lỗi không đâu còn phải bù nữa đó yeah. Về phải dắt đi hai kinh rồi phải nấu ăn cho các bạn nữa yeah. Để nó cân bằng cảm xúc lại chứ okay. với... yeah. Bây giờ mình có lỗi mà mình không xin uh, Thì cũng không sao Ok, mình có quyền mà Nhưng uh, mọi người sẽ để trong lòng một sự gọi là bất phục Vậy nên uh, cái người mà họ ngại xin lỗi Là một cái người họ đang không thấy Hoặc là không tự tin vào nhiều giá trị của họ hoặc là họ vẫn đang đồng nhất toàn bộ con người của họ với cái lỗi đó. Họ thấy họ là cái lỗi đó. Cũng như ngược lại, khi mình nhìn vào một ai đó có lỗi đó mà mình nhìn nó quá hệ trọng. Cái lỗi đó đôi khi nó không hệ trọng. Những cái cách nhìn của mình nó làm cho nó hệ trọng là do mình đang không nhìn toàn bộ tổng thể con người đó. Thí dụ một người họ đã đồng hành với mình 5 năm, 10 năm biết bao nhiêu giá trị. Thì cái lỗi lần này cũng là một cái lỗi lớn. Nhưng họ sẽ luôn luôn nhớ rằng à bạn có cái lỗi này nhưng bạn có giá trị cống hiến của 5 năm, 10 năm thì thái độ mình sẽ khác. Nó rất khác so với việc là mình chỉ tập trung vào chính cái lỗi của họ rồi quên đi toàn bộ giá trị của họ. Thì bây giờ mình sẽ rất là giận dữ thậm chí mình muốn loại trừ họ luôn. Ừ. Là do mình có cái gọi là identify đồng nhất với cái lỗi đó. Thành ra là làm cho nó lớn chuyện lên. Ừ. Vì vậy cho nên những nhà lãnh đạo giỏi hay là những người gọi là những bậc đại nhân người ta sẽ làm cho chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ biến thành không. Còn ngược lại cái người yếu á chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn chuyện lớn biến thành vĩ đại là do cái nỗi sợ cái người không có nỗi sợ hoặc rất ít nỗi sợ thì cái chuyện nhận lỗi là chuyện rất dễ dàng không bao giờ làm mất đi cái giá trị của họ cả thậm chí là nâng cấp thêm nữa yeah, dạ cách nhận lỗi, chấp nhận lỗi như thế nào. Nhưng mà lúc nào cũng nhận lỗi hết, là vì lúc nào cũng có lỗi hết, thì đừng có mong mà có sự kính trọng. Thấy quá không? nhiều lỗi thì đừng mong. Đấy. Những cái lỗi đó. đó phải chấp nhận được. Yeah. Còn nếu mà cái lỗi lớn quá là đừng có trách làm sao bên kia người ta coi thường.
0: Yeah.
1: Và các nhà lãnh đạo mà thầy thấy phần lớn là vẫn quá nhiều sự bận rộn, chưa đủ giỏi để làm cho mình bớt bận rộn. Nói nghe có mâu thuẫn không? Thầy làm thầy con cũng... nhột quá. <cười> vì thầy cũng đang nói với các bạn gọi là ban điều hợp tức là khe council là thầy có một cái hội đồng của các bạn làm việc trực tiếp với thầy ở dưới còn nhiều ban khác à, dạ. thì cái nhiệm kỳ mới này thầy nói với các bạn rằng là thầy muốn tụi con trong cái nhiệm kỳ này đó, trở thành những người ít bận rộn nhất nó rất là mâu thuẫn là vì đó là cái nhóm nhiều việc nhất mà tại sao lại là ít bận rộn nhất giờ mình nói tại sao mình sẽ bớt bận rộn đi vì khi mình bớt bận rộn thì có người mình nó sẽ có nhiều năng lượng hơn không khoáng thoải mái vui vẻ hơn thì khi mình đến các phòng ban đó mình đều là cái người truyền cảm hứng rất là tốt vì mình sẽ sắp nói tới cái chương truyền cảm hứng yeah. nhà lãnh đạo mà cứ lúc nào cũng cạn kiệt năng lượng lúc nào nhìn cũng gọi là yeah. hết xí si quách quải chè quải yeah. đậu mệt nhìn không có phong độ gì hết lúc nào ăn nói cũng không có sáng suốt không tỉnh táo không có sắc bén không có chuẩn mực đó. thì làm sao có được sự kính trọng có uy lực trước mọi người được thành ra cái việc mà trở thành một người ít bận rộn là cả một cái nghệ thuật để làm sao để mình ít bận rộn thì trong đó mình phải có một cái việc là mình có tín nhiệm, có tin tưởng để mình chia sẻ bớt công việc mình xuống các cấp, cấp dưới mình phải trao truyền rồi mình mới giao quyền tức là phải có khả năng trao truyền cái tai nghề, kinh nghiệm mình qua một cái giai đoạn xong mới giao quyền chấp nhận giai đoạn ban đầu là mình bận rộn Nhưng mà sau đó phải giao quyền, phải trao truyền để mình tin tưởng lẫn nhau thì họ giữ những trách nhiệm đó một phần là họ được phát triển họ được đóng góp Một phần là mình bước lên một cái tầng khác. Là tầng của một cái người gọi là giữ năng lượng chung. Mình sẽ nói tới cái chương truyền lửa là giữ năng lượng chung. Thì như vậy khi mình giữ năng lượng chung như vậy rồi thì bất cứ việc gì xảy ra một cách tổng quát mình đều biết. Và mình sẽ biết ai là cái người xử lý việc này tốt nhất. Mình vẫn giữ vai trò của một người lúc nào cũng thư giãn, mỉm cười, bình an, yêu thương, tôn trọng mọi nhân viên. Đó là cái trách nhiệm chính của nhà lãnh đạo. Chứ nhà lãnh đạo mà can thiệp quá nhiều việc hoặc là không đủ giỏi để trao truyền nhiều việc bận rộn thì đi liền với căng thẳng căng thẳng thì quạo quọ rồi lại nhiều năng lượng tiêu cực khác bước ra thì như vậy thì mình mất đi cái hình ảnh giá trị của một nhà lãnh đạo và cuối cùng đó là các nhà doanh nghiệp của mình đang bắt đầu chú ý tới cái việc gọi là mang lại hạnh phúc cho nhân viên của mình ngoài cái việc là kiếm tiền tạo ra các giá trị cho xã hội được quy ra thành Uh, danh và lợi thì họ còn hướng tới một cái thứ quan trọng đó là happiness. Uh, nếu mà một nhà lãnh đạo chỉ chú ý tới cái việc phát triển doanh thu thôi thì sẽ rất là khó vì mình có thể nói là trong một cái giai đoạn ở trong xã hội bây giờ mọi người chịu quá nhiều áp lực và họ sống những đời sống không có phẩm chất thì họ làm việc cũng không có phẩm chất mà mình chỉ có yêu cầu hoặc là thậm chí mình đưa đồng lương ra để để chiêu dụ họ thôi là không đủ. Mà mình phải giúp họ đó Làm sao để họ làm tốt nhất cái công việc của họ Trong đó có cái việc là mình tạo ra nhiều chương trình Mình mời họ học nhiều chương trình Thậm chí là tham dự nhiều cái khóa đào luyện như là thiền tập chẳng hạn Để làm sao mà mỗi người họ sẽ tự quản lý lấy Cái năng lượng hay là cảm xúc của họ Họ có được một cái nghệ thuật sống Còn nếu người nào mà họ có hạnh phúc Trong đời sống của họ luôn rồi đó thì điều đó quá tốt, khi họ làm việc với mình thì họ cũng có hạnh phúc. Thì điều thứ nhất là mình mình có chú ý và mình có khuyến khích họ đi tìm những cái cơ hội để học cách làm cho đời sống mình trở nên dễ chịu, thoải mái và có hạnh phúc hơn. Và một mặt còn lại, mình phải tạo ra một cái văn hóa, một cái nếp sống, một cái cái cách làm việc chung với nhau làm sao để có hạnh phúc nhiều nhất. Ngoài cái việc mình kiếm tiền thì mỗi ngày mình làm việc chung với nhau phải có hạnh phúc. Mỗi ngày mình tạo ra cái sản phẩm đó mình phải có hạnh phúc thì cái vấn đề còn lại là hạnh phúc là cái gì chứ không phải chỉ là những doanh thu hay là mình đạt tới những cái vị trí trong cái công việc đó được kính trọng, nể phục mới có hạnh phúc mà mình đam mê, mình tạo ra được những sản phẩm có giá trị cho đời sống, mình được thực hiện những cái hoài bão lý tưởng của mình và mình được sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại với một cái tinh thần rất là thưởng thức, rất là thư giãn là có hạnh phúc. Thì khi có hạnh phúc rồi thì người ta đến với mình không phải là để làm việc nữa mà đang cùng sống với nhau cùng tạo ra những giá trị yeah. thì một nhà lãnh đạo ở Việt Nam mình bây giờ cũng đang bắt đầu rất là trăn trở để làm sao mình có được một cái lối làm việc mà người phải có hạnh phúc ngay từ bây giờ chứ không phải là một cái chuyện rất là xa xôi trong tương lai thành ra có một doanh nghiệp rất là lớn ở Việt Nam có mời thầy đồng hành với họ một chặng đường dài trên cái chủ đề là thành công phải gắn liền với hạnh phúc thì rồi đại dịch ập đến mà không có thực hiện được cái dự án đó. Tuy nhiên thầy nói là khó lắm đấy nhé. Là vì thường thành công đó, ít khi có hạnh phúc đó, mặc dù là có thể được. Yeah. Thì đề tài đó có gì chúng ta sẽ mổ sẻ sâu. Mình
0: sẽ nói về đề tài này trong một tập. Mình sẽ trở lại cái uy lực, cái chủ đề chính của cái tập ngày hôm nay. Lúc nãy thầy có nhắc đến một cái ý là đôi khi mình phải thị uy. Những lúc như thế nào thì mình sẽ phải thủy uy?
1: Những lúc là mình không thể mềm nữa. Trong <cười> nguyên tắc là mình dùng cái mềm trước. Mềm trước? Ừ đừng bao giờ cho rằng uy trước hết, phải ân trước vì nó tạo ra cảm xúc mà cái nào cũng tạo ra cảm xúc nếu mình dùng cái ân tình, những lời mềm mỏng gây cho người ta cảm giác dễ chịu chịu trước đó, thì dễ nói chuyện hơn, dễ thay đổi hơn mà mình dùng năm lần 7 lượt mà không thành rồi đó thì hãy qua cái uy cái uy là cái đi theo sau nhưng tất nhiên cũng có những trường hợp nhanh gọn, hiệu quả thì mình nói thẳng luôn mình nói trực diện mình nguyên tắc luôn, mình áp chế luôn thì mình phải bù lại xin lỗi vì lúc đó buộc phải làm như thế hoặc là một buổi uống trà, một món quà một cách nào đó để bù đắp lại cái cảm giác mà mình làm tổn thương hay gây áp lực cho người kia thì tất nhiên một nhà lãnh đạo không phải lúc nào cũng đủ sức để bù đắp bằng tất cả những cách đó chỉ có điều rằng người ta sẽ hiểu mình khi cái uy của mình nó phải có sự tiết chế chừng mực cũng là thủy uy cũng là mình đưa ra những cái áp chế nhưng mà người ta thấy được cái tình thương mình nằm ở trong đó yeah. thấy cái quyền lợi chung có tôi và anh ở trong đó cho nên tôi phải áp, áp chế như vậy không phải là tôi đang không kiềm chế được bản thân trong cái thiểu y mà nó thể hiện cảm xúc rằng là tôi không kiềm chế nổi nó tôi bực quá rồi tôi điên quá rồi thành ra tôi phải gầm rú la hét thì người ta sẽ thấy ngay và người yeah. ta sẽ coi thường chứ không phải là kính trọng thành ra thiểu y á, nó phải đi theo với mindfulness Ê, thầy cũng có thiếu uy nhưng mà thầy phải ý ý tứ là tới đâu là đủ nha chứ không phải là người ta là học trò mình á rồi mình muốn nói gì nói á cái lúc khác cái cảm xúc mình nó đi xuống lại hết giận rồi đó mình sẽ xấu hổ cho cái việc mình đã lỡ lời là lấn lướt hay là làm tổn thương người khác thành ra phải phải liên tập phải luyện tập lúc nào cũng ý tứ mình đang nói cái gì mình đang có cái thái độ gì có cái cảm xúc gì đó là, đó là sự thực tập về mindfulness
0: trong trường hợp mà chúng ta lãnh đạo đội ngũ bằng cái tinh thần mindfulness, nhưng những người cộng sự, những người nhân viên của mình không có cùng một cái tầng hiểu biết về mindfulness so với mình, thì nó có gây ra cái hiệu ứng gì, phản tác dụng hay không? Có thể với một số người họ không biết về mindfulness, họ chỉ quan trọng đi làm là ok, trả tôi tiền để đủ là tôi làm. Ý con là đôi khi cái tầng quan tâm, cái tầng nhận thức không có cùng cái tầng với nhau, thì khi đó nó liệu nó có phát sinh một cái Thầy nghĩ vấn là hay
1: không? sẽ có nhưng mà thầy luôn tin rằng cái gì hay, á, ừ. hấp dẫn, có giá trị thì người ta sẽ để ý và người ta sẽ muốn học hỏi làm theo. Vấn đề đây là bạn áp dụng Mindfulness nó có nhuận nhuyễn nó có mềm mại, nó có bớt hình thức mà nó có chất lượng không? Yeah. Vì có nhiều người họ ứng dụng Mindfulness, họ hiểu Mindfulness có nghĩa là phải chậm chậm, phải từ từ, phải uh, lúc nào cũng nhẹ nhàng trong khi cái mindfulness nó có nghĩa rằng đó là một cái trạng thái mà lúc nào bạn cũng tự chủ được bản thân mình tự chủ đây có nghĩa là bạn lúc nào cũng aware cũng ý thức được cái gì đang xảy ra ở bên trong con người của bạn từ cơ thể cho đến feeling, cho tới emotion cho tới những cái thoughts, những cái suy nghĩ của bạn cho đến bạn lúc nào cũng quan sát được mọi thứ diễn ra xung quanh cái đó gọi là mindfulness thậm chí nó có cái gọi là right mindfulness tức là chánh niệm nữa yeah. đó là một cái cấp cao nữa có dịp nào chúng ta sẽ yeah. đào sâu thầy có lợi thế vì thầy là một monk Buddhist monk thì khi thầy đến bất cứ chỗ nào dù là ngoài công cộng ở trong rạp hát để thầy có một cái talk show hay là thầy xếp hàng ở ngoài phi trường thì thầy lúc nào cũng giữ đúng cái cái công việc của mình đó là chế tác mindfulness yeah. thì không có ai than phiền thầy mà thầy thấy mọi người rất là muốn đứng gần một cái người đầm tĩnh hay là người tỏ ra năng lượng bình an tuy nhiên nó có cái lực hút để khiến bên kia đi theo. Còn nếu mình thấy cái việc mình tạo ra một cái tác phong mindfulness mà nó gây cái phản cảm hay là chưa chấp nhận ban đầu từ những người cộng sự mình thì mình thu bớt hình thức nhưng bên trong mình vẫn tiếp tục thực tập. Vì cái thực tập mindfulness là một thực tập chăm sóc cảm xúc, chăm sóc những dòng suy nghĩ của mình. Thì chắc chắn là những người có quan sát, có tinh tế sẽ thấy ồ, oh, sếp mình bỗng dưng nhẹ nhàng hơn ship mình cười nhiều hơn ship mình ung dung tự tại hơn ship mình không còn cuốn cuồng căng thẳng bực bội như trước đây nữa nó truyền cảm hứng hoặc là nó đánh thức những cái hạt giống có sẵn ở trong họ rồi một ngày nào đó tự nhiên những nhân viên của mình chỉ muốn ngồi cảnh sếp chỉ để làm gì chỉ để được cảm nhận cái năng lượng đó cái vùng từ trường đó và thầy tin rằng những cái từ trường mà nó tích cực nó sẽ lan tỏa rất nhanh và mình không có nên sợ thầy biết là có nhiều anh chị chủ các doanh nghiệp họ chọn cách là họ sẽ mời các cấp lãnh đạo thực tập mindfulness trước vì khi mà các cấp lãnh đạo họ thực tập trước thì họ tỉnh trước họ sáng suốt trước họ có trí tuệ trước nhưng cái điều quan trọng là họ biết rằng khi mà cấp cao mà thực tập rồi ấy, thì rất là dễ truyền cảm hứng cho cấp dưới
0: dù rằng cấp dưới họ có ở một cái tầng nhận thức nào đi nữa nhưng hoàn toàn có thể cảm hóa được họ và truyền cảm hứng
1: thì họ nhận được cái cái kết quả từ cái, cái năng lượng. lượng của mình chỉ còn không có kết quả đó chỉ là ừ. hình thức thôi thì không cảm hóa được họ nói mình chỉ là diễn thôi hoặc là à, mới tập tành thôi chưa chưa đủ thuyết phục đã. mà muốn thực tập sâu vậy thì bạn cần có thời gian và đặc biệt là lấy một cái khóa thiền tập như là khánh đã từng làm ừ. chuyên sâu rồi để hình thành một thói quen vì từ một cái rừng thiền á mà mình đưa vào trong cái công sở là một cái đoạn đường rất là dài và mình tin rằng á, là thời gian đầu mình chỉ tập được 50% phần thôi nhưng mà mình cứ tiếp tục rồi mình sẽ điều chỉnh. Mình phải tin rằng là mình đang cần tới mindfulness. Nó giúp cho mình rất nhiều và giúp cho doanh nghiệp mình rất nhiều để đưa tới cái chất lượng thì mình sẽ kiên trì vậy. Đó. Mình sẽ đưa vào trong cộng đồng và xã hội nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể nào làm tốt bằng ở rừng thiện đâu. Cái chữ
0: lãnh đạo tỉnh thức mà thầy trò mình nói chuyện ngày hôm nay nó có hai cụm từ là lãnh đạo tỉnh thức, mindful leaders. Uh, như vậy thì có vẻ như một người lãnh đạo tỉnh thức sẽ bản thân họ phải là một con người tỉnh thức trước đã và con hơi thắc mắc là liệu một con người tỉnh thức khi bước chân làm lãnh đạo mà trong bản thân mình không có tố chất lãnh đạo thì cái sự tỉnh thức của mình có bù đắp nổi cho cái phần thiếu
1: hụt của mình trong lãnh đạo hay không câu này khó nha dạ. thầy nghĩ là vì lúc không bây giờ phải ai cũng cũng là người tỉnh thức mà có thể lãnh đạo được thế hoặc là cái năng lượng tỉnh thức họ sẽ lãnh đạo một cái tầng nào thôi thí dụ như uh, khánh mời thầy về công ty khánh đi thí dụ nha yeah. thì thầy sẽ đóng vai trò của một người truyền cảm hứng hay là một cái người giúp mọi người lúc nào cũng cân bằng về cảm xúc hay là một cái người lúc nào cũng nở nụ cười thư giãn tới đó thôi yeah. còn thầy thiếu rất nhiều skill hay là những cái 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 talent thí dụ như là quản trị về thời gian, quản trị công việc hay là có tầm nhìn về thời cuộc về kinh tế, yeah. thì thầy tin rằng là một người mà họ luyện về mindfulness đủ giỏi thì họ cũng có một cái cái nhìn rất là sâu thẳm nhưng họ không giỏi làm kinh tế. thí dụ như thầy là không giỏi về làm kinh tế đâu nha, à, mà đưa thầy làm lãnh đạo về kinh tế là thất bại dài nhưng mà thầy có thể giỏi về lãnh nhân đạo sự, về đạo về nhân sự đó, yeah. à, có thể là tạo ra cái năng lượng tốt cho đoàn thể thì đó cũng là một phần quan trọng của lãnh đạo nhưng không thể là người đầu tạo của một cái công ty phát triển về kinh tế hay những giá trị khác. Nhưng mà ngược lại nếu một nhà lãnh đạo mà không có tỉnh thức thì đúng là nguy. Nguy như thế nào? Nguy là vì họ chỉ có tài năng, họ chỉ có vốn lý, họ chỉ có khát khao nguyện vọng. Thì bao nhiêu cái, cái con người trần tục của họ sẽ được lôi ra hết cùng với tham vọng của họ và họ sẽ không còn giữ được cái cái uy, cái giá trị ban đầu của những người họ đang đi theo. Và họ sẽ không dẫn dắt được cái đoàn thể mình đi tới một cái đỉnh ừ. cao nhất hay là những cái giá trị tốt đẹp nhất cho là chân thiện mỹ đi vì họ không có mài dũa không có luyện tập.
0: Yeah.
1: Có thể là họ không cần mindfulness nhưng mà họ phải có một cái luyện tập gì đó để phát triển những cái giá trị thuộc về tâm hồn. Yeah. Mindfulness chỉ là một cái con đường thôi còn nhiều con đường khác.
0: Trong những cái phương thức luyện tập thì đúng là một cách phổ biến người ta dạo này người ta nói nói rất nhiều đó là thiền. Ngoài cái chuyện thiền ra thì có những cách luyện tập nào khác để chúng ta luyện tập cho cái chuyện là tỉnh thức trong lãnh đạo, trong công
1: việc? Dĩ nhiên là vì thầy tập thiền cho nên thầy, thầy cao tụng về thiền. Yeah. À, tuy nhiên là thầy cũng rất là tôn trọng và tin tưởng. Đó là chỉ cần bạn là một con người có luyện tập, dù là luyện tập về thể lực cũng được. Vì thật ra luyện tập về thể lực thì bạn cũng cần có ý chí, có kiên nhẫn, và dám rứt hết mọi công việc. Bạn có, có cái cái niềm tin là bản thân mình có thể tốt hơn cho nên là bạn đã đi vào sự luyện tập thì nghĩ một người luyện tập cơ bản là cái người có khả năng kiểm soát bản thân mình tốt hơn một người ít luyện tập thứ hai một người có luyện tập thì họ sống trong năng lượng tích cực nhiều hơn là là tiêu cực dù rằng là họ luyện thể thao hay là khí công hay là yoga hay là bất cứ cái gì có luyện tập là rất tốt có những người họ luyện tập bằng cách là họ đọc rất là nhiều sách vở của các bậc thánh hiền của những cái giá trị thuộc về tâm hồn thì cũng là một dạng hoặc là họ sẽ đi thân cận tiếp xúc với những người thông thái những cái trí tuệ để mở rộng thêm hay là làm giàu thêm cái đời sống tâm hồn của họ tức là luôn luôn phát triển bản thân thì gọi là một dạng luyện tập nhưng mà để chạm vào những cái tầng sâu là xây dựng một cái sự tỉnh thức liên tục, tỉnh thức là awareness hay là mindfulness thì tới bây giờ thì thầy vẫn thấy hoặc là thầy đã dành quá nhiều thời gian cho cái việc luyện tập meditation rồi, yeah. thầy là vipassana meditation thì đối với thầy thì thầy nghĩ thầy chưa biết cái nào khác có thể tốt yeah. bằng để có thể có được cái năng lực tỉnh thức liên tục, tỉnh thức mà phải liên tục và và phải đủ lớn thành một cái tài sản tâm hồn luôn, yeah. thành một cái cái nếp sống luôn thì thầy nghĩ rằng là nó phải là một cái hành trình rất là dài
0: cái quá trình mà mình luyện tập về tỉnh thức mình luyện tập về những cái thứ bên trong tâm hồn về cái nội lực cái inner power nó tác động như thế nào đến cái trí tuệ của mình bởi vì trong cái uy lực đó đó thì cái người lãnh đạo cũng phải thể hiện mình là một người giỏi giang về trí tuệ chắc mình có một chương người trí tuệ yeah, à, chắc chắn rồi. nhưng mà à. nếu mà nói sâu Chạm ở đây yeah. à,
1: nói sâu ở đây thì thấy rằng một người mà muốn có trí tuệ thường là một người phải biết rời xa đám đông đám đông có thể phát triển một phần khác trong con người của mình như là phát triển nhiều tài năng nhiều sự thông minh tính liên kết cộng đồng nhiều tình thương à, nhưng có thể dễ đồng nhất với trình độ họ đang có thì mình chơi với ai thường xuyên trong cộng đồng mình À, những người họ sở hữu những giá trị nào nếu mình không đủ giỏi họ sẽ kéo cái giá trị mình xuống thành ra những nhà lãnh đạo giỏi thường là họ biết cách tách ra khỏi đám đông um, với thời gian đủ và cần thiết để phát triển bản thân trong cái thế giới thinh lặng một mình đó, đó mà họ sống được yeah. thường các nhà lãnh đạo lớn nhất là về tinh thần họ thường hay sống cô độc vì họ cắt đi cái nguồn thức ăn của ego của bản ngã là cảm xúc yêu thích kính trọng ngưỡng mộ những thành tựu của họ thoát ra hết để họ trở về với thế giới zero trong tâm thức của họ không có cái gì đạt được không có gì phải tự hào hết và họ vẫn là trở về hòa nhập với thiên nhiên với vũ trụ rồi họ học tiếp những bài học của vũ trụ trời đất dạy cho họ mỗi ngày qua mọi hiện tượng xảy ra trong đời sống rồi họ bắt đầu tiếp cận với thế giới trong một cái lăng kính của riêng họ thôi họ nhìn thế giới bằng một con mắt khác mỗi ngày đó là cái tầng phát triển về trí tuệ đó trí tuệ là một cái thấy sâu thẳm về bản chất của trời đất của thân phận con người của mọi sự mọi vật trên thế gian này thì thường là nó chỉ được nở hoa khi mà mình tách rời khỏi những cái thức ăn cung phụng cho cái bản ngã cho cái tôi của mình mình trở về với trạng thái non ego không có bản ngã ở đây chỉ là học hỏi và phát triển một cái cá thể đang muốn hòa điều cùng với đất trời thì trí tuệ nó được sinh khởi và khi mình có những cái thấy sâu thẳm vậy đó thì mình đặt vào môi trường nào dù là với gia đình của mình mình cũng sẽ có một trí tuệ để xây dựng một gia đình làm sao cho nó bền vững và hạnh phúc mình đặt vào một cộng đồng là doanh nghiệp của mình thì mình biết làm sao để con người thứ nhất là sống có hạnh phúc hơn thứ hai sống hài hòa yêu thương thành một cái khối vững chắc trên một con thuyền hơn thứ ba là con thuyền sẽ đi về cái hướng nào để nó điều hòa được với những biến động xã hội trong đời sống mà nó vẫn đi, vẫn tiến tới và tạo ra nhiều giá trị và nó đi tới đâu để nó sẽ bắt kịp được với thời đại, bắt kịp với nhịp phát triển của xã hội thì cái này nó cần một có một cái, cái tầm nhìn sâu thẳm mà trong đó cái cơ bản là bạn sẽ đi về đâu trong cái trí tuệ bạn mà nó thấy được rằng bạn muốn đi về chân thiện mỹ thật lành và đẹp thì tự động là bạn sẽ có một cái lộ trình rất là rõ còn nếu mà bạn trí tuệ mà bạn không có một cái cái neo để tới mà không biết đi về đâu cả bạn chỉ có trí tuệ để làm sao để giàu hơn để đè bẹp được những doanh nghiệp khác để mà bạn trở thành đỉnh cao của thiên hạ đó thì trí tuệ đó có thể là không phải là trí tuệ nó điều hòa với những cái universal principles nguyên tắc vận hành trời đất thì đó là một cái thứ thông minh nhất thời nó sẽ hủy diệt rất nhanh. Thì yeah. trí tuệ đó nó phải đồng màu đồng chất với nguyên tắc vận hành của trời đất nữa. Thì bạn phải tìm cho ra.
0: Yeah. Mình sẽ nói về chuyện trí tuệ này yeah. trong một cái tập khác. Quay trở lại chuyện uy lực, cái inner power thầy nhắc đến nhất rất nhiều tức là cái nội lực. Vậy có phải là những đặc điểm mà ảnh hưởng đến cái khả năng tạo uy lực của một con người nó cũng phụ thuộc vào cái cách mà họ nhìn nhận về cuộc sống hoặc là cái triết lý của họ về việc làm giàu?
1: True happiness là cái gì?
0: Này? Với một lãnh đạo doanh nghiệp thì cái cách nhìn của họ về đồng tiền, về làm giàu, về thành công, nó sẽ ảnh hưởng trở lại cái cách mà họ thể hiện quy lực đúng không ạ?
1: Một cái người mà quá mê mẫn về tiền, tốn vinh về tiền, thấy tiền là nhất trên đời thì tất nhiên thái độ họ sẽ đối với cộng sự họ sẽ rất khác. Một người biết nhìn đồng tiền như là một phương tiện để tạo ra nhiều giá trị khác quan trọng hơn, mang lại ấm no, mang lại hòa bình, mang lại thịnh trị, mang lại bình an hạnh phúc cho cộng đồng và xã hội thì cái thái độ họ sẽ đối với nhân viên sẽ khác.
0: Và cái quy lực cũng sẽ thêm một cái cách khác.
1: Vậy thì trở lại là nhận thức, quan điểm, hiểu biết, trí tuệ của nhà lãnh đạo như thế nào nó sẽ quyết định đến cái quy lực của họ và cái cách họ vận hành con thuyền của họ. Cần phải được đọc sách mỗi ngày, cần phải được thân cận các bậc trí thức mỗi ngày, cần có nhiều thời gian để chiêm nghiệm mỗi ngày, cần phải thiên tập nhiều hơn để khai sáng. Chứ còn bận rộn quá cứ, cứ đưa những cái thông tin không có cần thiết nhòi nhét vào trí não mỗi ngày và mỗi ngày kích hoạt vào lòng tham suốt hoặc là nỗi sợ thì tất nhiên là làm sao mà có được cái cái tầm nhìn hay là cái hiểu biết đó. Yeah.
0: Nãy giờ chúng ta nói về rất nhiều yếu tố như thầy nói đó, là cái tầm nhìn cái triết lý của họ về cuộc sống vậy thì họ sẽ bắt đầu như thế nào? Tức là họ sẽ nhìn vào những họ sẽ có một cái bài rà soát bản thân mình từ đâu khi mà tôi muốn trở thành lãnh đạo tỉnh thức hơn.
1: Nếu mà mình khuyên các bạn sắp làm lãnh đạo thì bây giờ học cách lãnh đạo bản thân trước cách làm giàu tâm hồn trước cách làm sao để mình dẫn dắt một nhóm người bằng cách là trong gia đình của mình mình phải trở thành một cái thành viên ưu tú đáng để mọi người lắng nghe và, và quý mến mình trong lớp học hay là trong một cái nhóm nào đó lúc nào cũng tìm một cái cơ hội để mình tạo ra được cái giá trị của mình cho mọi người thông qua đó người ta sẽ cho mình một cái uy lực một cái cái niềm tin về hướng của mình còn nếu mình đang là một nhà lãnh đạo mình mới bắt đầu vào cái vai trò lãnh đạo thì cũng phải tích ra thời gian, phải phải khôn ngoan, nghĩa là mình chấp nhận là giảm bớt doanh thu, vì mình phải giảm thời gian, giảm năng lượng để mình tập trung phát triển một cái thứ gì đó, thì phải chấp nhận là mình giảm đi cái phần đó, hoặc là mình sẽ tìm những người đồng chí hướng với mình là ngay trong doanh nghiệp của mình để cùng một cái nhìn như mình là chúng ta bây giờ muốn phát triển doanh nghiệp thì chúng ta cần đưa mindfulness vào chúng ta cần là những người có rèn luyện chúng ta cần là những người có đồng với ừ. nhau về những hệ giá trị chúng ta là những người giàu về tâm hồn tìm được hai người, ba người, bốn người để, ừ. để truyền cảm hứng với nhau vì rất là cần cái sự truyền cảm hứng đó vì nếu không mình dễ bỏ cuộc lắm ừ. mình dễ bị cuốn theo thói quen hoặc là áp lực của những người họ không đi theo mình đó, rồi mình sẽ bỏ cuộc thành ra thì trở lại câu chuyện là hầu hết các doanh nghiệp bây giờ khi mà họ muốn đưa Mindfulness vào trong toàn bộ của tập đoàn hay là doanh nghiệp của họ thì họ sẽ mời các lãnh đạo cấp cao. Thậm chí thầy biết có những anh chị họ dám trả lương cao hơn rất nhiều để mời các cộng sự của mình dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực tập về meditation, về Mindfulness để làm sao để họ giúp các nhà lãnh đạo có thêm chất liệu của sự tỉnh thức hoặc là phải thất bại rất là nhiều. Thì các nhà lãnh đạo mới bắt đầu nhận ra rằng một trong những nguyên nhân đưa tới sự không thành công đó chính là nội lực của họ bị bào mòn rất nhiều trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Họ không còn lung linh, lấp lánh như ban đầu nữa. Hai, chính vì vậy mà cái niềm tin của mọi người dành vào họ không còn như họ chủ quan nghĩ. Đã, Đã suy giảm từ rất lâu. Ba, là vì năng lực họ kém dần đó mà họ không nhận ra cho nên việc quản lý nhân sự, quản lý thời gian, quản lý tất cả mọi thứ đều kém cỏi hết. Nói một cách dễ hiểu rằng bạn cho ra càng nhiều thì bạn phải nạp lại càng nhiều thôi. Còn bạn muốn phát triển lên trên nữa thì cái phần nạp vào nó phải nhiều hơn cái phần cho ra nữa mới đúng.
0: Để nạp được điều đó là phải cần tĩnh lặng một chút. <cười> nhiều
1: chút, <cười> nhiều, nhiều chút. chút.
0: Cảm ơn thầy rất nhiều. Chúng ta có dịp khởi động với tập 1 của cái chuỗi này bằng chủ đề uy lực sẽ gặp thầy trở lại trong tập tiếp theo với câu chuyện về truyền lửa, truyền cảm hứng. Các bạn thân mến, hy vọng là qua chia sẻ vừa rồi thì tạm gọi là hai thầy trò chúng tôi khởi động chuỗi nội dung về lãnh đạo tinh thức bằng cái chủ đề đầu tiên là uy lực. Uy lực ở đây không phải là một cái thứ uy quyền mang tính chất áp đặt, mang cái sự giận dữ đàn áp. Mà đó là đến từ bên trong cái sự thu phục lòng người bằng những cái sức mạnh mềm của chúng ta. Trong cái quá trình chúng tôi nói về uy lực thì chúng tôi cũng nhắc đến rất nhiều những cái chủ đề khác liên quan đến lãnh đạo tinh thức. Thì hy vọng là xuyên suốt qua 10 tập của chủ nội dung này thì phần nào đó chúng tôi sẽ nhấn mạnh rất nhiều lần những cái kiến thức những cái quan điểm quan trọng liên quan đến lãnh đạo tinh thức để chúng ta Hàng ngày có thể thực hành và nhận thức được rằng là chúng ta cần phải thay đổi bản thân. Những người lãnh đạo doanh nghiệp cần phải quay về bên trong và dành một chút thời gian cho riêng mình. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn BSOMBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney. Đại học top 1% thế giới đã đồng hành cùng với chuỗi nội dung đặc biệt này. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Việt success để đón xem những tập mới nhất của Đội Quốc Cánh Show, chuyên đề Mindful Leadership, hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcast để có thể lắng nghe phiên bản đầy đủ của cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.